0: 第二十节康，康熙下明军在九江城外的炫耀，给周围的百姓们留下了很深刻的印象。士兵们身上考究的军服、健康红润的面色，向观众证明他们的生活条件相当不错，与百姓心目中叫花子、乞丐、农奴一般的传统军人完全不同。在地头蛇帮助宣传后，有不少农民心动，愿意考虑与明军联姻。当然。最重要的还是明君许下的聘金。为了帮助军人解决婚姻问题，邓明拨给了任堂五十万两银子的预算。任堂为家乡极力争取，邓明手头宽裕，加上也确实有速战速决的必要，让邓明最终决心拿出这么一大笔钱来。其中有十万两预算会用来支付各种必须的开销，比如支付给媒婆的佣金和支付给胥丽的户籍作假费。而剩下的四十万两，能让每个明军士兵向岳父家支付一百两的聘金。即使在南昌城，十两银子也可以买一个丫头了。对附近的百姓来说，嫁一个女儿换回这么一大笔聘金，足够为三个儿子像模像样的成亲。不但能为儿子盖房，还能添置一些家事。当地很多农民家庭因为贫穷，如果不考虑换亲。他们甚至没有承担第二个儿子成亲的能力。现在虽然女孩子远嫁四川，但夫家既然有能力拿出这么一大笔聘金，那么女儿也不太可能饥寒交迫。就是一般小地主都舍不得出这么一大笔聘金。实际上，听到明君的聘金数目后，就是很多小地主也都怦然心动，郑重的考虑把女儿嫁去四川，然后用聘金购买几亩地。如果不是嫁给军人。许多小地主都会跑去询问婚事了。事先，邓明已经对部下说过，他不能承担全部的成亲费用。每个军人都会因为参与高邮湖战役而得到五千欠条的奖金，折算成白银就是五十两。剩下的五十两聘金是暂时借给他们的。不过，这是一笔帮助军人成亲的无息福利贷款，在未来的五十年里，他们每年都要偿还一百元给政府。而那些给媒婆的额外花费，就算是邓明请客了。军人对邓明的要求没有什么不满，他们私下一算，一年一百元，不过相当于多交了一时的粮食罢了，并不是什么沉重的负担。而且邓明还说明，这种福利贷款是人死债消，如果他们在未来的五十年内不幸去世，这笔债务不会落在他们的妻儿头上。除了每年偿还债务外，郑明还表示，可以采用另外一种偿还模式，那就是让妻子去政府开办的工厂里工作。郑明挖空心思的想提高妇女的地位，同时利用这部分劳动力。而他苦思的结果就是必须让妇女和男人一样，通过劳动获得报酬。证明拿出的道理也是冠冕堂皇。他说：“四川百废待兴，需要制造大量的被褥、衣服、鞋袜,袜等军需用品。”妇女参与劳动可以给军队很大的帮助。如果军人同意让他们的妻子支持官府和军队，比如参与劳动五年，更明不但会付给工钱，还可以免除他们的贷款债务。高额的聘金让明军士兵处于很有利的地位，他们可以选择那些符合他们心意的女孩子。初步接触后，江西百姓惊奇的发现，这些明军士兵竟然识字，最少也能书写他们自己的名字。有些聪明的军人甚至能自己写下聘书。当邓明带着主力部队浩浩荡荡的抵达九江时，任堂向他报告，已经议定了几百桩婚事。不但有小地主，甚至还有附近的百姓闻讯跑来选女婿。看起来，明军至少能在江西为三成的军人解决终身大事，剩下的可以等明军在湖广长期停留时完成。邓明抵达九江后。当夜，董卫国就来营中拜见。之前他不来见任堂，也是为了避嫌，免得邓明疑心他与明军将领私下接触是另有图谋。被俘过两次，还有一次谈判，加上一次托孤，江西布政使在明军营中比蒋国柱还要自在。整个营帐中都回响着他开心的笑声。听说任将军也是江西人，两杯酒下肚后。董卫国笑着问任堂：“不知道任将军在家乡还要族人吗？若是将军想让他们去四川，尽管说好了，一切都包在我身上。”任堂摇了摇头，告诉对方自己的亲戚和族人大多都在抗清战争中殉国了，倒是堂叔任洪成有个年幼的儿子幸免于难，但一直下落不明，真是满门忠烈啊！董卫国肃然起敬。拍着胸脯道：“任将军那个堂弟也是忠良之后，本官断然不能看着忠良绝嗣。放心吧，本官一定全力寻找他的下落，义不容辞。”听说任将军尚未婚配，董卫国唏嘘了一番，话题一转，本官倒是知道一些大家闺秀。若是任将军有意，本官愿意做个媒人。说着，董卫国又看向周开荒，周将军好像也还没有家事吧。江西是人家的女孩，都知书达理、温柔贤惠。周将军也可以考虑一下。提督有令，我军无论官兵，均不得娶小脚女子。任堂摇了摇头，再说胡虏未灭，何以加为？证明就是用前一个理由，把蒋国柱的外甥女与林启龙的女儿都打发回家了。梁化凤更是后悔不迭，连连哀叹自己一个武将，为何偏要学着世人给女儿缠足？结果误了女儿，果然是少年英雄，壮志凌云呢、啊。当福一大白，任堂的后一个理由让大清江西布政使感慨不已。举起酒杯向邓明、任堂和周开荒敬了一遍，然后仰头一饮而尽。看来得精神分裂症的人远不止我一个。邓明心里想着，举起茶杯饮了一口茶水，而任堂和周开荒都默默的陪着董卫国喝了一杯。董卫国知道邓明不喜欢饮酒，就没有劝酒。见营帐内气氛有些冷场，江西布政使哈哈一笑。刚才他已经恭贺过邓明高邮湖大捷，现在再次恭贺道：“提督格杀先皇，威震天下。”这顺治才17年就告终了，也不知道明年会是什么年号，更不知道这次又能在提督面前撑得了几年。以下官之间，说不定连17年都没有。哈哈。他精神分裂的症状比蒋国柱还严重，邓明想着，又微微一笑。我觉得会是康熙吧。康熙，董卫国闻言一愣，不知道邓明怎么会这样说。顺治才刚刚身亡，明年的年号此时还没有定下来，而且制定年号是朝廷最高层的决定，连尚书、旗主都没有资格与文。就算已经定下来了。除非鳌拜这个级别的重臣，甚至皇太后派人六百里加急通知邓明，否则他怎么可能知道？董卫国转眼之间就想通了，这纯属是邓明在说笑话。他凑去的笑道：“确实不错，不过邓提督也太太爱我们的朝廷了。提督为何会认定是康熙这两个字呢？”听邓明这么一说，任堂也来了兴趣。这并不是他第一次听邓明提过此事。在释放索额图等人以前，邓明特意去见了他们一面，并对这些俘虏说道：“顺治的时代结束了，接下来就是康熙了。”当时任堂听到以后，想法和此时的董卫国差不多，以为邓明只是随口一说，或是有什么其他的含义，比如诚心做出赐给清廷年号的姿态来羞辱达子。不过这有些说不通，对方是建州叛逆。邓明这种羞辱方法不伦不类。事后，任堂很快就把这见识抛在脑后。今天听邓明再次用这两个字，任堂的好奇心被大大激发出来。他琢磨再三，怎么也品味不出这两个字中的羞辱意味。恰恰相反，正如董卫国所说，这是两个很好的字。我胡乱猜的。邓明微微一笑，很快把话题岔开了。他讲出这两个字，完全是恶作剧。没有丝毫的用意，而且也不知道在这个历史上，清廷会不会还用这个年号。万一清廷仍然用这个年号，又会如何？邓明也没有思考过。董卫国和任堂也没有把这见识放在心上。董卫国不用说，就是任堂也不像邓明这么无知，他们都很清楚，制定一个皇帝的年号是属于朝廷最高层的机密，无论明廷、清廷都一样。康熙，康熙。康熙已经返回徐州的索额图，此时还在苦思苦想着邓明临别前最后的那句话。对于像邓明这样的大敌，被俘的禁卫军军官可不敢丝毫掉以轻心。索额图白天晚上不停的喃喃自语：“这到底是什么意思？一个暗号？对我们中间谁说的？”索额图周围其他禁卫军的军官也听到了邓明的这句话，他们也暗暗的琢磨。越想越感觉里面似乎隐藏着大阴谋，说不定有叛徒就藏在他们这群御前侍卫中。正是此人向明君出卖了皇帝的行踪，而邓明很可能用这句暗语给这个叛徒做出了什么指示。说不定这个叛徒还是京师某个大人物的联系人。如果不能参透这两个字的含义，那就不能识破叛徒的真面目，不能阻止邓明的阴谋。康熙，康。七七康恶必隆的女婿也不停的轻声重复着这两个字，他不可能猜到这是清廷未来的年号。虽然他的岳父有资格参与明年年号的讨论，但即使岳父知道了，也会守口如瓶，不会向他这个女婿流露丝毫的口风。就是索尼，也不会在清廷通告天下以前向索额图透露。毫无疑问。这两个暗语里面一定隐藏着惊天的阴谋、可怕的秘密。所有的禁卫军军官们都心事重重。邓明简单的一句话，就在他们中引发了深深的怀疑和猜忌。坐在自己身旁的人，说不定就是那个出卖皇帝的叛徒。一旦见到父亲后，要立刻报告此事。他老人家说不定能够想通这个暗语到底是什么意思。索额图在心里悄悄打定了主意。其他的禁卫军军官也都抱着同样的想法。同时，北京紫禁城，皇太后坐在正中，下面站着一排满汉重臣。太后节哀。索尼越众而出，口气沉痛的说道：“皇帝的人选已经确定。今天众臣齐聚于此，是为了决定新帝的年号。”看到索尼双手捧着那张黄纸递上来，皇太后的眼泪又一次涌了出来。他用手帕擦擦眼睛，太监把黄纸接了过来，毕恭毕敬的摆到案上。这是奴才们议定的，请皇太后圣裁。索尼退后一步，低声说道：“皇太后扫了黄纸一眼，沉吟片刻，微微点头，很好，就用它吧。你旨，昭告天下吧。”遵旨。索尼、鳌拜等众臣纷,纷纷跪倒在地，向皇太后叩头。再等片刻。等诏书发出后，皇太后就要正式改称为太皇太后。哎，皇太后把那黄纸拿起来又看了看，轻轻放在御案上。从这一刻起，再没有保密的必要了。黄纸上面写着两个大字：康熙。